0: seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Vous l'attendiez, Germain Sport est de retour. Après la traditionnelle trêve estivale et son traditionnel mercato, la nouvelle équipe est là pour vous faire vivre une année sportive inédite sur les ondes de Germaine Sport. La Covid est toujours là, mais le sport reprend, les stades se remplissent de nouveau et nous sommes contents de vous retrouver pour donner aujourd'hui le coup d'envoi de cette sixième saison de Germain Sport. Moi c'est Victor, le nouveau responsable de Germain Sport et de nouvelles voix vont m'accompagner cette saison. Parmi elles, Zoé, comment ça va Zoé
1: Ça va très très bien.
0: Anthony est aussi là, comment ça va Anthony
2: Bonjour Zoé, bonjour Victor, tout va bien pour moi, merci.
0: On est très content de t'accueillir dans cette émission. Donc le programme de cette première émission est très dense après un un été olympique et c'est ce par quoi nous allons commencer. Germain Sport Donc après 33 médailles, dont 10 en or, La France se classe 8e au tableau des médailles de ces Jeux Olympiques 2020 organisés dans la capitale japonaise. À trois ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Français ont brillé dans certains sports, comme par exemple au judo, mais aussi en escrime et surtout dans les sports collectifs avec des médailles en rugby à 7, en basket, en handball et en volley. Alors, on va faire un petit tour de table sur ce que vous avez retenu de ces Jeux Olympiques. Et toi, Anthony, qu'est-ce qui t'a marqué
2: alors, euh, ce que j'ai principalement retenu de ces Jeux Olympiques de Tokyo, c'est notamment les performances du coup, de nos sports collectifs, euh, notamment au basket et au volley, où euh, bah, les hommes, principalement, ont brillé. Euh, en volley, c'était vraiment la première euh, médaille d'or euh, de l'histoire du mmh. volley masculin. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. C'était des moments forts, en plus, euh, qui étaient diffusés euh, en clair euh, sur, euh, sur France Télévisions. Donc, c'était, c'était vraiment chouette. Et également, du coup, les femmes... Euh, en handball et également au basket qui ont, qui ont brillé. Donc euh, voilà, je tirais mon chapeau au sport collectif français pour euh, commencer cette euh, émission.
1: Personnellement, moi, celui qui m'a absolument marqué euh, pendant ces Jeux olympiques, ça a été Samir Haid-Saïd, euh, Le porte-drapeau. Le porte-drapeau. Gymnastique. Ouais, incroyable, aux anneaux. J'ai adoré regarder ses qualifications, j'ai trouvé absolument impressionnant et j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme quand il a eu la quatrième place, la pire place en dessous du podium qu'on ne veut pas avoir. J'ai trouvé sa performance absolument incroyable à regarder, pourtant je ne connais pas grand-chose en gymnastique. Et je trouve que la résilience, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans le sport. Alors pour moi, ça a été celui qui m'a le plus ébloui pendant ces Jeux olympiques au niveau de l'équipe française.
0: Et puis on peut aussi dire qu'il y a quatre ans, au JO de Rio, il s'était cassé la jambe pendant son épreuve. Et que là, avant son passage, il s'est aussi blessé la semaine à l'échauffement au biceps. Il a réussi à tenir pendant son épreuve et à faire une très belle épreuve pour finir à la quatrième place. On euh... peut que
1: lui souhaiter que ça aille beaucoup mieux aux Jeux de Paris. Je pense que on tout à n'est qu'un entraînement il, il y pour 2024. Sera, il y
0: sera. et lui aussi il attend Paris 2024 pour décrocher sa première médaille aux Jeux Olympiques. Donc comme tu l'as évoqué, Anthony, on peut revenir sur les sports collectifs français, notamment la performance des handballeurs qui ont décroché une nouvelle fois le titre olympique puisque c'était leur quatrième finale olympique consécutive au JO et dont leur troisième titre puisqu'on peut le rappeler qu'ils avaient perdu aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 contre le Danemark, qu'ils ont retrouvé cette fois en finale et qu'ils ont réussi à, à battre deux deux buts. On peut aussi revenir sur les volleyeurs, comme tu l'as signalé, qui nous ont fait vivre de bons moments, les basketteurs français qui ont échoué face à la Dream Team américaine en finale après les avoir pourtant battus en ouverture. Mais il y a aussi eu quelques déceptions, comme par exemple en athlétisme où seulement une médaille d'argent, celle de Kevin Mayer sur le décathlon, après avoir pourtant connu un début de décathlon compliqué dû à une blessure au dos. Aussi la natation française avec seulement une médaille d'argent pour Florent Manoudou qui revenait de sa pause après les Jeux de Rio sur 50 mètres nage libre où il est tombé sur un sacré os, l'américain Caleb Dressel qui a lui remporté 5 médailles d'or dans ses Jeux Olympiques. Et tandis que le porte-drapeau tricolore Samir Haït Saïd a décroché la, une quatrième place aux anneaux, l'autre porte-drapeau tricolore Clarissa Gveninou, elle décrochait le titre olympique qui lui manquait en moins de 63 kg. Titre également complété par la, la magnifique victoire des Français par équipe face aux Japonais en finale chez eux au pays du judo. Et aussi on parlait de Teddy Riner qui a lui échoué à décrocher le troisième titre olympique consécutif. Mais il se console tout de même avec une belle médaille de bronze qui n'est pas une maigre consolation euh, au vu de tout le travail qu'il a fourni. Et toi Zoé, qu'est-ce que tu en penses de cette troisième place Est-ce une déception cette médaille de bronze
1: eh bien Pour moi c'est une maigre consolation. Euh, j'adore Teddy Riner et j'ai absolument adoré le voir euh, heureux comme ça avec l'équipe quand ils ont remporté la médaille d'or. Cependant j'avoue avoir été pas seulement déçu mais surtout surprise de sa performance euh, en quart de finale euh, le contre le russe puisque euh, je m'attendais euh, à mieux de sa part il est quand même euh, encore euh, en forme il est pas si vieux que ça mais j'avoue que pour moi ça a été euh, une petite étoile qui s'est un peu ternie euh, dans le ciel de Tokyo.
2: Oui moi je pense aussi que ça peut être euh, commence à montrer des signes pour euh, Paris 2024 on sait que Teddy Riner en parle souvent de son objectif de gagner la médaille d'or à Paris. Trois ans avant, est-ce que c'est pas déjà un signe d'un potentiel déclin pour euh, Teddy Riner voilà, on, on verra, à l'avenir nous le, nous le dira.
1: Et alors qu'on a eu cette médaille d'or incroyable en équipe en judo, toi, c'était quoi ta médaille d'or française préférée, la chose que tu as préférée
0: Alors moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est de découvrir de nouveaux sports euh, durant ces JO, comme par exemple le skate, le surf, ça a été un petit flop euh, à cause des conditions météorologiques mais surtout le, le karaté qui a fait pour la première fois son apparition aux au Jeux de Tokyo en 2020. Et c'est le français Steven Dacosta qui a décroché l'or au bout d'une magnifique journée, très bon compas, une victoire complètement méritée. Mais la, la petite goût amer, parce que c'est une discipline qui va disparaître du programme olympique, qui ne sera pas présent à Paris en 2024, malgré tous les efforts qu'il a consentis pour faire pression sur le, le comité olympique du sport français dirigé par Tony Estanguet, qui a préféré le remplacer par un sport plus jeune, plus populaire comme le breakdance, qui on l'espère aura tout autant de succès, sport jeune comme le skate, puisque par exemple le podium chez les femmes a été du moyenne d'âge de 15 ans, et comme l'escalade aussi où, où les Français, sans décrocher de médaille, ont pu s'illustrer en finale. De nombreux athlètes ont marqué ces Jeux avec par exemple Alison Félix.
1: Alison Félix qui m'a particulièrement éblouie, c'est quelqu'un que j'adore voir courir. Et j'avoue que l'athlétisme a été euh, incroyable à regarder euh, pendant ces Jeux Olympiques avec tant de records qui ont été battus. Et j'avoue que voir euh, cette femme briller et être la plus médaillée de l'histoire, avec 11 médailles, je trouve ça dingue. Je pense que là on est témoin de quelque chose de très grand
0: et c'est vrai qu'aussi que tu parles des records battus on a notamment eu celui de la, la vénézuélienne Rojas au triple saut qui a, qui a effacé le record de 15m50 pour sauter à 15m67 on a aussi eu les, les records du monde sur les 400m et femmes avec l'américaine McLaughlin mais également chez les hommes avec le norvégien Kirsten Warholm qui est passé sous la barre mythique des 46 secondes et également comment ne pas parler de la, la jamaïcaine Ellen Thompson qui après avoir réalisé le doublé 100-200 m à Rio, a encore une fois réalisé le doublé 100-200 m et même a décroché une troisième médaille d'or sur le relais 4 fois 100 m. Donc une très belle performance que tu souhaites peut-être commenter
2: Oui, bah c'est, c'est sûr que quand on parlait pour Alison Félix de performances historiques, là je pense qu'on est encore une fois dans le bon contexte. Je pense que ce à quoi on a assisté cet été, c'est vraiment des performances qui vont rester à jamais dans l'histoire des JO. Et je pense que ce triplé, il n'est pas prêt d'être réalisé à nouveau.
1: Et c'est quelque chose qui me rend d'autant plus triste euh, dans le contexte dans lequel ont été faits ces JO. J'ai trouvé que euh, c'était très dommage de voir des euh, tribunes qui étaient vides.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais il faut savoir que tous les Jeux Olympiques ont été organisés à huis clos pour toutes les épreuves qui se disputaient à, à Tokyo, donc aucun public. Et c'est vrai que l'ambiance était bien triste pour des athlètes qui font des performances exceptionnelles. S'il n'y avait pas de public à Tokyo, il y avait en revanche sur la course cycliste, puisqu'elle se disputait au pied du mont Fuji. Et on a notamment vu chez les hommes la victoire de Richard Carapaz, l'équatorien. Et chez les femmes, ça a été la surprise, puisque c'est l'Autrichienne Anna Kisenhofer presque inconnue du grand public, qui s'est imposée à la surprise générale après une échappée. Au rayon des surprises, on peut également citer le Tunisien Ahmed Afnaoui, qui, après avoir signé le dernier temps des qualifications pour la finale du 400 m hommes en âge libre a réussi à décrocher l'or olympique. Chaque Jeux olympique a ses belles histoires et pour ces jeux-là on peut notamment citer Masoma Alizaada qui a 25 ans et la première femme afghane à participer aux Jeux olympiques en cyclisme sur route alors qu'elle est exilée en France depuis 2017 et donc euh, sa dernière place est anecdotique par rapport à toute son histoire. C'est aussi en triathlon féminin, on a vu Flora Duffy qui est la première médaille d'or pour les Bermudes aux Jeux Olympiques. Comme en athlétisme, le Burkinabé Hugues Zango qui a réussi à décrocher la médaille de bronze qui est la première médaille de l'histoire de son pays. Et au rayon des surprises, on peut également citer Simon Biles qui après des débuts de Jeux Olympiques compliqués a réussi à, à, à revenir à la poutre après plusieurs forfaits et décrocher une médaille de bronze. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors
1: moi, Simone Biles, je parlais de résilience tout à l'heure avec Samir Haït et pour moi, Simone Biles, c'est absolument le symbole de ça. Il faut savoir qu'elle a vécu des choses très, très compliquées en équipe de gymnastique américaine, avec notamment l'affaire euh, Rina Sar qui euh, a agressé sexuellement plusieurs athlètes, dont Simone Biles. Je trouve que le fait qu'elle puisse parler de santé mentale ouvertement et qu'elle puisse se mettre en tant que personne, pas seulement en tant qu'athlète, mais en tant qu'être humain, avant les Jeux et juste essayer de rester euh, dans un esprit sain, je trouve ça absolument euh, admirable. D'autant plus quand on voit qu'elle a réussi ensuite à décrocher une médaille de bronze qui n'était pas du tout gagnée d'avance. Moi voilà, je la vois, je la, je la lis à, à Naomi Osaka qui a ouvert ses Jeux. C'était un moment qui m'a, qui m'a mis vrai. les frissons quand je l'ai vu ouvrir. Et c'est... voir ces deux femmes si fortes parler, c'est, c'est absolument dingue.
0: Naomi Osaka, c'est elle qui a allumé la flamme olympique. Et donc son tournoi olympique, à Naomi Osaka, qu'est-ce que tu en
1: Naomi Osaka qui a été euh, une petite déception. C'est vrai que... Euh, elle n'est pas en meilleure forme Naomi Osaka d'ailleurs, elle a annoncé euh, qu'elle pensait prendre une pause euh, du tennis et que euh, c'était encore compliqué pour elle. Voilà, les questions de santé mentale euh, sont mises en avant par euh, les grandes femmes du sport en ce moment et euh, même si elles ne performent pas nécessairement euh, sur le terrain ou euh, dans euh, les pistes de gymnastique, je pense qu'elles sont quand même à applaudir.
2: Oui, et puis euh, pour revenir, tu parlais de grandes femmes qui qui s'exprimaient sur ce problème. Elles ont été soutenues par de nombreux athlètes, notamment la star des Boston Celtics au NBA, Jason Tatum, qui a soutenu ouvertement Simon Biles lors des Jeux Olympiques, en notamment affirmant le courage qu'elle avait de s'exprimer librement sur la santé mentale.
0: C'est ça, c'est ça.
2: Et donc pour revenir sur le tournoi olympique de, de tennis, on attendait tous euh, un seul homme, Novak Djokovic, qui avait déjà remporté cette année l'Open d'Australie, Roland Garros ainsi que euh, Wimbledon, euh, pour réaliser en fait tout simplement le, le grand Chelem, gagner tous les grands chelem euh, cette année c'est avec l'US Open. la médaille d'or, c'est ça. En, en ce moment avec la médaille d'or justement. Et euh, ça a été une, des, une de nos déceptions car Novak Djokovic s'est arrêté en demi-finale face à l'allemand Alexander Zverev qui a ensuite remporté l'Or le, olympique. Mmh. Et s'est incliné dans le match pour la troisième place face à l'Espagnol Carino Busta qui a donc rapporté une médaille de bronze à l'Espagne.
0: C'est ça, alors que le grand favori espagnol Rafael Nadal était lui forfait puisque sa saison est terminée pour cause de blessures au pied. Et chez le tournoi féminin, donc Naomi Osaka qui s'est elle fait éliminer par la, la tchèque Voudrosova qui s'est elle inclinée en finale contre la Suissesse Belinda Bencic. Et on peut aussi revenir sur la belle histoire du cavalier australien Andrew Hoy qui a 62 ans et le médaillé olympique le plus âgé de cette Olympiade avec ses 5e et 6e médailles aux Jeux Olympiques alors qu'il dispute ses 8e Jeux Olympiques puisqu'il a commencé à Los Angeles en 1984. J'aimerais aussi parler d'un sport qui m'est très cher puisque je le pratique, le tennis de table, avec notamment la, la légende chinoise Ma Long. qui est est véritablement entré dans le le panthéon des meilleurs joueurs de tennis de table, puisque après son titre en simple contre son compatriote Fan Zandong et par équipe, il devient le seul pongiste à avoir cinq titres olympiques. Et donc, alors que les Jeux olympiques se sont terminés il y a près de trois semaines, ce sont les Jeux paralympiques qui se sont achevés hier avec la cérémonie de passation. Est-ce que vous avez retenu des des moments forts alors
2: et bah, tout simplement, moi, je dirais la, la délégation française dans son ensemble, euh, après l'échec cuisant de, de Rio, nos athlètes ont su, euh, ont su rebondir et ont glané un total de 51 médailles. Une performance assez incroyable qui nous vaut du coup la, la 14e place du classement des médailles dans ces Jeux paralympiques.
0: C'est ça, donc avec euh, notamment 11 médailles d'or, avec des grandes performances, avec par exemple celle du cycliste Alexandre Léoté qui a apporté 4 médailles à la France, dont deux titres, à seulement 20 ans, donc une véritable performance
1: moi j'avoue qu'en euh, toute honnêteté c'est des sports que j'ai découverts cette année, les Jeux Paralympiques. J'ai essayé de m'y intéresser plus que d'habitude et si je n'ai pas retenu de nom particuliers puisque euh, je les ai regardés un petit peu euh, de manière décousue, ce que je retiendrai, c'est juste euh, mon impression quand j'ai regardé pour la première fois ces euh, athlètes paralympiques euh, performer, j'ai trouvé ça euh, complètement dingue.
0: C'est vrai que ce sont des athlètes qui se surpassent malgré leur, leur handicap. Il existe différentes catégories d'handicap dans chaque discipline. Et donc, pour terminer sur ces Jeux Paralympiques, les athlètes français sont justement rentrés hier et aujourd'hui de Tokyo. Où il était possible de les voir au Trocadéro pour la cérémonie de passation et aussi à l'hôtel de ville ce lundi. Je pense que nous avons fini cette page olympique et paralympique. On peut donc passer au foot avec notamment une actualité très dense. Et cette fin de saison derrière qui s'est malheureusement terminée par un échec pour l'équipe de France. Anthony, c'est à toi.
2: Alors comment parler de, de foot sans parler de l'événement phare de cet été, l'Euro 2020, qui se, qui se déroulait un petit peu partout en Europe Et quel échec pour, pour l'équipe de France qui avait pourtant bien débuté avec une victoire et deux matchs nuls en poule, sorti du groupe de la mort face à la Hongrie, l'Allemagne et le Portugal et, euh, et donc un match face à la Suisse qui, qui s'annonçait plutôt, plutôt abordable et abordable jusqu'à la 79 e minute où les Français menaient 3 buts à 1 avant de se faire rejoindre par deux fois Hélas. Euh, au score, malheureusement en effet et une prolongation ratée avec des changements douteux de la part du sélectionneur euh, on en vient au tir au but et ce fameux pénalty de Kylian Mbappé qui
1: fait mal, qui fait, mal, qui qui fait, fait très mal. très mal il
2: nous et, a gâché notre été, malheureusement et donc, ce triste parcours de l'équipe de France qui s'arrête euh, dès les huitièmes de finale, ce n'était pas forcément un prétexte pour arrêter de regarder l'Euro. On a eu des belles surprises, avec notamment les, les Anglais qui, qui ont réussi à rejoindre la finale en éliminant le Danemark en demi-finale, puis finalement la victoire de, de l'Italie euh, au tir au but, au bout du suspense. Euh, voilà, Moi, je voulais vous consulter. Est-ce qu'il y a un événement marquant qui vous a marqué lors de cet Euro euh, 2020
1: bah, On vient de parler du Danemark. Euh, je ne peux pas ne pas mentionner euh, l'accident d'Eriksen euh, mmh. dans le premier match de poule du Danemark contre la Finlande. Je pense que vous commencez à le comprendre. Moi, ce que j'aime, c'est l'esprit sportif. J'ai été très ému par la réaction euh, du public. Par la... Il y avait du public mmh, ou pas C'est
0: vrai oui. qu'il y avait du public, le retour du c'est public. C'est on, on
1: est plus sûr à force. Euh, mais surtout par la réaction des équipes. La réaction de son équipe qui se met autour de lui, qui mmh. euh, essaie de lui offrir un minimum d'intimité avec une direction de télé qui n'est pas forcément en point, qui essaie quand même de le montrer alors que ce n'est pas forcément la chose euh, la plus décente à faire. Voilà, moi, je suis heureuse qu'il s'en soit sorti. Et euh, en voyant à quel point le Danemark a été loin... Euh, c'est assez inespéré.
0: Et surtout, on peut remercier bah, tous les médecins qui ont Totalement. agi autour et qui ont pu le, le réanimer. Donc l'Italie a remporté cet Euro 2020 au tir au but face à l'Angleterre. On peut revenir euh, sur les matchs de cette semaine de l'équipe de France en qualification de la Coupe du Monde 2022. Donc avec un premier match nul qui fait 1-1 mal. contre la Bosnie. L'équipe de France qui jouait de nouveau ce samedi en Ukraine. Et encore une fois, match nul 1-1, on ne sait plus trop quoi dire, très déçu, ça manque de clarté dans le jeu, des matchs assez ennuyeux à regarder, qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on voit, euh,
2: on était resté sur l'échec de l'Euro avec une équipe un petit peu à réaction avec ce, ce but euh, de la Suisse au, en première mi-temps euh, lors du huitième de finale. Et là on voit encore une fois que l'équipe de France est menée au score par deux fois, qu'elle revient par deux fois au score mais qu'elle n'arrive pas à, à aller plus loin à conclure et, et ça laisse planer tous les doutes. Euh, autour du, du vestiaire de, de Didier Deschamps, donc euh, je pense que le, le match de, de mardi contre, contre la Finlande va être déterminant pour essayer de remettre les, les esprits à l'endroit.
1: Je pense qu'on n'est plus habitué à avoir une équipe de France comme ça, c'est-à-dire que depuis 2016 quand même, euh, mm. moi je suis plus habitué à avoir des championnats comme l'Euro, là on n'avait pas de France à soutenir, et je pense que le problème c'est que l'équipe de France n'est plus habituée non plus euh, à ne pas être meilleure que les autres. Et que là, il y a un peu des balbutiements dans, dans la stratégie, dans la communication entre l'équipe. Ça ne fonctionne pas trop bien et euh, j'espère que ça va s'améliorer.
0: C'est vrai que ça ne fonctionne plus très bien. On peut aussi rappeler tout de même le, le retour de Karim Benzema en équipe de France. Avant l'Euro, peut-être un peu trop tard, ça a manqué de, d'entraînement, de, de, de lien entre les joueurs.
2: Mais quel retour quand même
0: Quel retour, c'est lui qui a porté l'équipe de France à l'Euro avec quel but On peut le rappeler tout de même. Et voilà, on espère que l'équipe de France va donc remporter son match contre la Finlande pour assurer sa place au mondial 2022, même si au vu de de l'adversité présente dans son groupe, on n'y doute pas. Est-ce que, Anthony, tu veux revenir sur les matchs des autres nations hein, en qualif
2: Petit bilan du coup de de la semaine passée avec euh, l'Angleterre qui a joué du coup ses cinq matchs pour cinq victoires dans son groupe de qualification. Ça a été deux fois 4-0 cette semaine face à la Hongrie d'une part Hum. et face à l'Andorre d'autre part. Record d'in- d'invincibilité pour les champions d'Europe, l'Italie, avec 36 matchs sans défaite. C'est quand même une performance assez incroyable. Je trouve que ça passe quand même en dessous des radars et, et que c'est une performance qui, qui est en train de marquer, euh, marquer d'histoire en tout cas. Pour ce qui est du reste, l'Allemagne a cartonné 6-0 contre l'Arménie et on peut noter la contre-performance de l'Espagne contre la Suède, 2 buts à 1, même s'ils se sont rattrapés logiquement contre la Géorgie, 4 buts à 0.
0: J'aimerais aussi rajouter, on a sûrement la plupart à vue ce qu'on pourrait appeler une mascarade pour le match Brésil-Argentine, puisque en rappelant rapidement les faits, on peut dire que le match a été interrompu au bout de 5 minutes par des officiels, qui sont en réalité des membres de l'agence sanitaire qui se sont rendus compte que des joueurs argentins avaient enfreint le protocole puisqu'ils venaient d'un pays considéré en zone rouge par le Brésil, alors que pourtant la, la, le, les autorités et la, la common ball a autorisé leur présence donc des images euh, très bizarres à voir et surtout on, on comprend pas trop comment ça peut se passer à ce niveau là et enfin revenons rapidement sur euh, sur l'idée de l'idée farfelue d'une coupe de monde toutes les deux ans qui a été avancée par Arsène Wenger qu'est ce que vous en pensez alors c'est une bonne idée une mauvaise idée
1: Moi j'en pense que vu l'état actuel de l'équipe de France c'est une très mauvaise idée <rire> Non, mais euh, en dehors des, des blagues, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je trouve qu'une Coupe du Monde, ça a un caractère très spécial, c'est un rassemblement mondial. Euh, nous, personnellement, on a l'Euro, euh, on a aussi la Copa América. il y a d'autres championnats entre-temps. Ouais. On n'a pas besoin d'une Coupe du Monde tous les deux ans.
0: Non, ça serait trop souvent, ça serait lui enlever de la valeur. Justement, c'est sa rareté qui lui donne sa valeur, donc je suis pas sûr que ça soit une bonne idée.
2: Après, pour apporter un point de vue un peu différent, lequel fin... Je ne le partage, je ne partage pas forcément, mais euh, beaucoup de, de nations euh, asiatiques se sont déclarées en faveur de cette Coupe du Monde toutes les deux ans, notamment euh, dans, la, dans le caractère euh, rassembleur qu'elle a et euh, dans lequel elle attire des jeunes talents en fait, vers ouais. le foot et pour essayer de, de développer le foot dans, dans ces nations. Et du coup, ces, ces nations pressent un petit peu euh, la FIFA pour euh, organiser ces, cette Coupe du Monde tous les deux ans.
0: C'est vrai. C'est vrai. Bon, on verra bien ce que ça va donner. On peut revenir à notre championnat, notre bonne vieille Ligue 1, et notamment donc, le, le PSG en tête après 4, 4 matchs, 4, 4 victoires. Donc euh, le, le sans faute. Et si on parle PSG, Ligue 1, on est obligé de parler du mercato du PSG, qui a notamment recruté la superstar argentine Lionel Messi. Gratuitement. Oui. Gratuitement, c'est vrai, parce que le Barça ne pouvait plus le, le conserver à cause de difficultés salariales. Qu'est-ce que vous en pensez de son arrivée alors
2: c'est, c'est une arrivée absolument incroyable. Quelle visibilité pour notre championnat, quel cadeau, surtout à, à ce prix-là, du coup. Après, le, le salaire n'est pas donné, mais euh, on, on est tous ravis de, de, de l'accueillir dans notre championnat. Je pense qu'il va, il va nous aider à, gard, à gagner en, en notoriété et peut-être en, en compétitivité, en, en Coupe d'Europe, surtout. C'est et vrai. moi, c'est ce que j'attends principalement.
1: Moi, je suis très contente d'avoir Messi. Je suis très, très, très contente, notamment au niveau de la Champions League. On a eu quelques petits espoirs avec le PSG euh, en finale. Maintenant, il faudrait voir si ça se concrétise. Ce pas les bons joueurs qui nous manquent, notamment puisqu'on a réussi contre toute attente à conserver Mbappé. Maintenant, euh, même si euh, je suis d'accord, c'est un cadeau, je demande tout de même à voir.
0: C'est vrai que le PSG n'a pas pris Messi pour gagner la Ligue 1. Donc, on attend de voir euh, ce que ça va donner en Ligue des Champions avec euh, ce trio offensif qui promet avec Neymar et Mbappé. On peut aussi, c'est peut-être pas si inaperçu, mais le, le PSG a également recruté le, le capitaine du Real. L'emblématique Sergio Ramos arrivé libre. Tout comme
1: Donnarumma. Le,
0: le meilleur joueur de l'Euro, l'italien, le gardien Gianluigi Donnarumma. Comme également le joueur, le Liverpool, euh, oui, le doom. Et, euh, et le PSG qui a recruté aussi le, le latéral droit de l'Inter Milan, le Marocain Ashraf Hakimi. Donc une équipe sur le papier très prometteur. On verra donc ce que ça a donné. Mais le, le PSG qui s'avance favori pour la Ligue des Champions... Où il retrouvera un autre cador, euh, le, le Manchester City de Pep Guardiola et le, euh, le Red Bull Leipzig et le Cercle de Bruges.
2: Et donc le premier test du, du PSG qui sera le 19 septembre face à l'Olympique Lyonnais et, euh, et l'Olympique Lyonnais eux, qui ont connu un début de saison, on peut dire, euh, assez différent de celui du, du Paris Saint Germain avec euh, notamment euh, des défaites, des matchs nuls et seulement une seule petite victoire face à Nantes, euh, un but à zéro. On a les champions en titre, Lille, qui ont connu le, le même début de saison tout comme euh, notre équipe européenne, euh, Monaco, qui, qui connaît un début de saison euh, très difficile, avec notamment une élimination de l'UFA Champions League, et ils ne joueront seulement du coup la, que la, la Coupe d'Europe euh, secondaire, l'Europa League. Euh, du côté des, des championnats étrangers en, en Première Ligue, euh, on, on a tous les cadres au rendez-vous, euh, que ce soit Tottenham, euh, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, sauf un, Arsenal. Euh, cloué, bon dernier du classement, 0 points et 9 buts encaissés, pas un seul but marqué. Très décevant, Arsenal. Très ouais, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cela vous, vous inspire Comment redresser ce club
0: Il semble, Surtout, Arsenal, c'est un manque de joueurs d'expérience, des joueurs jeunes très, très talentueux, mais ça, la, la sauce ça a du mal à prendre, j'ai envie de
1: dire. Ouais. Après, moi, euh, de mon point de vue de fan de Tottenham, euh, je ne peux pas être véritablement triste de ce qui arrive à Arsenal, même si j'avoue que euh, quand on aime le foot, on aime quand même le voir voir ce club un peu plus haut dans le classement.
0: Ah ouais.
2: Du côté de la Serie A, début parfait pour le champion en titre l'Inter de Milan, début également réussi pour l'AS Roma de José Mourinho et de la recrue Tammy Abraham. En revanche pour la Juve. Post Ronaldo, c'est un point en deux matchs et de nombreux changements effectués au niveau du jeu.
0: C'est vrai que Ronaldo, qui, on le rappelle, a rejoint le club où il s'était révélé après le Sporting Portugal, Manchester United, où il a gagné son premier ballon d'or. Donc Manchester qui va être aussi un sérieux candidat cette année en Premier League.
2: Exactement. Du côté de l'Allemagne, le Bayern qui débute bien avec deux victoires et un match nul, c'est Wolfsburg pour l'instant qui occupe la première place du classement avec trois victoires. En, en trois matchs, prochain adversaire du PSG le Ryzen Ball Sport Leipzig qui lui ne compte que trois points en trois matchs et donc des débuts un petit peu euh, inquiétants pour terminer l'Espagne six équipes à 7 points, un championnat qui s'annonce compétitif, avec notamment une, une petite surprise, le promu Mallorque qui a 7 points, c'est-à-dire autant que le Barça ou, ou le Real Madrid, donc euh, en tout cas ça promet pour, pour ce l'Atlético. championnat ou l'Atletico, ou Céline ou, ou,
0: ou Valence qui sont aussi en tête donc c'est tout pour cette page football on va maintenant passer à la page rugby avec euh, la tournée d'été de l'équipe de France en Australie, une équipe de France très jeune qui a réussi à gagner son premier match en Australie, une première depuis 31 ans, malgré deux autres défaites qui lui ont valu euh, la tournée. Après cette page bleue, le Top 14 a lui repris ce week-end, et on peut rapidement vous donner les principaux résultats avec Toulouse, qui a pour un remake de la dernière finale de Top 14 et de Champions Cup qui s'est imposée au stade rochelet 20 à 16, Il y a eu Toulon qui s'est fait reprendre au buzzer par Montpellier 24-24. La victoire de Brive avec le bonus offensif. La défaite surprise de l'UBB chez le le promu biarro qui a fait forte impression 27 à 15. La solide victoire du du Lyon olympique universitaire face au au stade clermontois qui a notamment vu un Morgane Parra record avec un, un nombre de 42 Coup de pied consécutif réussi. Et enfin, pour finir, le, le derby francilien entre le Racing 92 qui s'est imposé chez son voisin parisien, le Stade français. Et donc, au, au classement, c'est Brive qui est premier, mais bon, après, ce classement n'est pas encore trop significatif. Une petite réaction sur le rugby
2: Je mentionnerai du coup le, le Biarritz Olympique qui a fait forte impression face à l'UBB avec une, une belle victoire. Et j'attends notamment les, les joueurs girondins au, au tournant
0: euh, la semaine prochaine face au stade français. Moi aussi, je les attends au tournant, surtout que je viens de Bordeaux.
1: Réaction, euh, c'est surtout euh, l'intérêt grandissant pour le rugby que j'ai. Euh, bien que venant d'une famille de rugbyman, euh, ce n'est pas un sport euh, pour lequel, euh, sur lequel j'ai énormément de connaissances. Mais vu la compétitivité qui a l'air de s'annoncer, j'avoue que dans les prochaines émissions de German Sports, j'espère avoir plus de choses à vous apporter là-dessus.
0: Et ça commencera dès la semaine prochaine, puisque notamment pour cette deuxième journée, on a au programme un duel entre Promu, entre Perpignan et Biarritz, un petit Racing 92 La Rochelle, ça sent les phases finales, tout comme l'explosif Toulouse-Toulon. Et enfin le duel entre les grands perdants de cette première journée, UBB Stade Français. Ça promet. Ça promet. Donc on quitte les terrains de top 14 pour Flushing Middle où se tient actuellement l'US Open. Et donc les, les résultats qui, qui tombent comme les Français puisqu'il n'y en a plus aucun.
2: En effet les grands chelems se répètent et se ressemblent pour nos Français avec euh, des contre-performances à la chaîne. Notre meilleur français, cette fois-ci, Gaël Monfils, qui s'est incliné au troisième tour en 5-7 face à l'italien Sinner. Et à noter la contre-performance totale de Benoît Perre, éliminé dès le premier tour, euh, en qui on avait de de grandes attentes euh, cette année.
0: Une petite réaction, Zoé, à la faiblesse du tennis français Euh,
1: Réaction du tennis français, pas forcément. Je pense que je suis déçu comme tout le monde. Euh, Moi, ma déception, ça a été Titi Pass, qui pourtant nous avait impressionné euh, à Roland-Garros Roland Garros, c'est et vrai. qui a été éliminé par Alcaraz au troisième tour. Euh, le, moi, je suis stupéfaite. Le
0: jeune Espagnol, après, c'est vrai qu'il a, après sa finale à Roland-Garros, il a connu quelques matchs compliqués puisqu'il a été éliminé au premier tour oui. à Wimbledon par l'américain Tiafoe et aux Jeux Olympiques par le français Hugo Imper. On peut rappeler également chez les femmes l'élimination de la numéro 1 mondiale Barty et Dosaka, comme on en a parlé. Et chez les hommes, euh, sont encore en course euh, les, les, le russe Medvedev, l'allemand Zverev champion olympique, et le, le favori Novak Djokovic. Et des cours new-yorkais au circuit hollandais de Zandvoort, il n'y a qu'un pas, c'est à toi Zoé.
1: Merci pour cette belle transition. En effet, euh, c'est l'heure de parler de Formule 1. Formule 1 qui a un championnat hyper compétitif, on n'a pas eu ça depuis 2016. Nous avons un duel Verstappen-Hamilton qui bat son plein avec Verstappen qui vient de reprendre 3 points au championnat sur Lewis Hamilton en gagnant son Grand Prix à domicile, le premier de sa vie à Zandvoort. Aujourd'hui, je trouve que la Formule 1 est hyper excitante à regarder avec euh, des underdogs qui arrivent comme euh, George Russell qui sera peut-être, on l'espère, demain, bientôt, premier à Mercedes, mmh. Charles Leclerc également. Euh, qu'est-ce que tu penses toi de ce duel euh, Verstappen-Hamilton
0: Verstappen-Hamilton, donc on le rappelle Verstappen qui roule chez Red Bull, accompagné du Mexicain Sergio Perez, tandis qu'Hamilton est lui depuis, depuis très longtemps chez Mercedes où il a tout gagné. C'est une saison très animée, pour la première fois Mercedes n'a pas la voiture la plus rapide du plateau et avec un Max Verstappen qui la maîtrise parfaitement, on voit enfin une saison animée, des beaux dépassements. Moi, mes, mes satisfactions, c'est notamment Pierre Gasly qui excelle sur son Alfa avec une nouvelle quatrième place. On peut également saluer le bon week-end des, des Ferrari avec la cinquième place de Charles Leclerc et la septième place de, de, de Carlos Sainz, qui est donc euh, la prochaine course, ce sera à Monza chez Ferrari. Et tant qu'on est en F1, on peut également saluer la belle victoire d'Esteban Ocon.
1: Les Français brillent en F1, contrairement à ailleurs.
0: Et oui, après, il avait fallu attendre 24 ans. Pour la victoire, une victoire française en F1 avec Pierre Gasly l'année dernière. Victoire
1: dans l'anniversaire des 1 an est aujourd'hui, juste anniversaire Pierre Gasly.
0: Et donc, seulement moins d'un an après, une nouvelle victoire française avec euh, c'est au tour d'Esteban Ocon de s'imposer.
1: Si on a un duel euh, assez serré au niveau des euh, pilotes avec euh, Lewis Hamilton et Max Vertappen, c'est aussi le cas au niveau des constructeurs. Il faut savoir que ce duel se prolonge à leurs écuries, respectivement. Euh, Mercedes et Red Bull mais aussi aux écuries du dessous on pense notamment au duel pour la troisième place que se dispute euh, de manière très, très 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 dure McLaren et Ferrari si Ferrari a annoncé ne pas avoir fait euh, d'avance particulière sur euh, sa voiture et sur son châssis euh, ils annoncent cependant amener euh, des upgrades au niveau du moteur à Monza wi- le, le week-end prochain euh, mais ça ne les a pas empêchés avant ça de prendre la tête sur McLaren puisqu'ils mènent maintenant d'environ 17 points Également, euh, au championnat constructeur, nous avons Williams qui passe euh, de la dixième place depuis deux ans à la huitième place grâce à une incroyable performance de George Russell, mmh. non seulement en Hongrie, où il a eu ses premiers points pour la team avec Nicolas, la- Nicolas Satifi, qui l'a d'ailleurs dépassé dans la course, mais aussi et surtout grâce au point qu'il a ramené à Spa avec cette deuxième place. Parlons donc de Spa.
0: De Spa, le fameux
1: Cette course, ou plutôt cette non-course puisque euh, je pense que vous le savez la course a été annulée à cause d'intempéries étant sur place, je peux vous garantir qu'il n'y avait aucun moyen de faire la course c'était vraiment diluvien cependant on a eu une qualification que je qualifierais d'historique avec George Russell en P2 et euh... Donc avec
0: sa Williams qui est quand même l'une des pires voitures du plateau et il a notamment réussi à à, à finir devant Lewis Hamilton devant les Mercedes et juste seulement battu pour quelques dixièmes par la, la Red Bull du, du Rapide, Max Verstappen.
1: Trois dixièmes, ce qui n'est rien du tout entre une Red Bull et une Williams. Toi, t'en en penses quoi, Anthony, de cette course
0: euh,
2: bah, Moi, j'ai été principalement euh, choqué par euh, l'attribution des points euh, de la mmh. part du, du comité de, de la Formule 1. Du coup, euh, la, la F1, il faut rappeler que ça reste quand même un sport avant tout. Et là, la, la course n'a même pas été courue. Et l'attribution de ces points, bien que l'histoire soit belle pour, euh, pour Russell, je pense que c'est quand même assez, assez scandaleux, notamment quand on voit les enjeux aujourd'hui entre Verstappen et et Hamilton.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est sujet à polémique. Et donc pour pour finir sur la F1, on a appris la semaine dernière la retraite à la fin de la saison de Kimi Raikkonen, que l'on n'a malheureusement pas pu voir ce ce week-end pour la course de Grand Prix, puisqu'il a été testé positif à la Covid-19. Il a donc été remplacé par le, le vétéran polonais Robert Kubica, qui a fini 16e de sa course et que l'on avait aussi retrouvé quelques semaines plus tôt sur le circuit des 24 heures du Mans, qui ont vu la victoire de la Toyota numéro 7 de Mike Conway, Kobayashi et Lopez, l'argentin, qui a devancé sa, la voiture sœur, la jumelle, la 8, pilotée par Buemi, Nakajima et Hartley, et le podium a été complété par la, la voiture française, l'Alpine, de Negrao, Lapierre et Vaxivière.
1: Ouais, c'était vraiment dingue en hypercar, qui est une catégorie qui a été introduite cette année au 24 heures du Mans, qui remplace la LMP1. Euh, mais moi, ce que j'ai adoré, mon moment du week-end, ça a été en LMP2 avec euh, l'Oreca euh, WRT euh, numéro 41 de Kubica justement, dès les qui s'arrête 5 minutes avant la fin de la course. Ils menaient et ils allaient gagner pour la catégorie, et ça s'est arrêté. C'est bah... vrai.
0: C'est, on dit souvent qu'on n'est pas à 5 minutes près, mais là...
1: Là, on était à 5 minutes près. Qui a donné la victoire à l'autre, euh, à l'autre de LMP2, WRT, Wrt euh, la 31 de fringe Asburg et Miles, qui irait donc de la victoire devant la Jota 28 de Galael Vendorn et Blumkvitz, devant la Panis Racing 75, 65 excusez-moi, de Canal, Stevens et Allen, en 3 place pour cette catégorie.
0: Et en GT qui s'est imposée
1: en GT c'est Ferrari qui s'est imposé sur les deux avec des AF Corse dans les deux catégories de GT en GTE Pro nous avons la 51 de Pierre Goudi Calado et Legaudard qui a fini première avec en GTE AM la AF Corse 83 de Perrodo Nielsen et Rovera à noter le podium euh, de Calou Mylot euh, justement en LMG TE AM troisième avec sa Iron X 80 euh, copiloté avec Cressoni et Mastronardi Aylot, qui est un jeune pilote Ferrari qui attend un siège à Alfa Romeo en Formule 1, qui n'arrivera peut-être jamais. Bottas venant de, d'annoncer son départ de Mercedes pour arriver à Alfa Romeo, on ne sait pas qui va conduire à ses côtés.
0: Feuilleton à suivre, donc, le Mercato de F1 qui s'annonce très, très passionnant, surtout qu'avec les nouvelles réglementations arrivant en 2022, la donne euh, entre les écuries pourra être rebattue. Donc, de la Formule 1, on finit par le cyclisme euh, qui a vu hier l'arrivée de la Vuelta, le, le Tour d'Espagne, et la, la, la victoire, la troisième victoire consécutive au classement général du Slovène Primoz Roglic, qui, on le rappelle, a été champion olympique du contre-la-montre à Tokyo, et qui, après avoir remporté le la, la, contre-la-montre initiale et deux autres étapes, s'est de nouveau imposé sur le contre-la-montre final menant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
2: Oui exactement, belle performance de, de Primoz Roglic qui avait été contraint à l'abandon sur, sur le Tour de France. On peut dire que ça a quand même été un bel été pour lui avec son titre olympique en contre la montre et maintenant cette victoire sur la Vuelta. Euh, il devance au, au classement général le, le coureur espagnol Henrik Mas de chez Movistar et l'Australien Jack Haig de chez Bayern Victorious. Euh, niveau français, euh, Guillaume Martin a fini 9e au général donc c'est tout de même une belle performance après sa 8e place sur le Tour de France. C'est ça,
0: on va y venir ouais.
2: Et une, une volta plutôt productif aussi pour les Français au niveau des, des gains d'étape avec Florian Sénéchal qui s'est imposé sur la 13e étape, Romain Bardet le revenant qui s'est imposé sur la 14e et enfin euh, Champoussin sur la 20e étape.
0: C'est vrai que Romain Bardet depuis qu'il a quitté euh, l'équipe AG2R depuis la, de, chez laquelle il avait commencé, pour le, l'équipe DSM où il commence à, à remporter de, de belles victoires.
2: Oui, en tout cas Romain Bardet, euh, il a prouvé qu'il était encore là et qu'on pourrait compter sur lui pour pour la saison prochaine, peut-être sur sur le Tour de France.
0: Et donc le Tour de France de cette année qui, pour la deuxième fois consécutive, a vu un autre Slovène s'imposer, Tadej Pogacar
2: Ouais, euh, on peut parler que de lui quand on, quand on parle du, du Tour de France, il a tout simplement été écrasant cette année en remportant non seulement le classement général avec plus de 7 minutes d'avance, mais également le maillot blanc et le maillot du meilleur grimpeur. Il devance au classement général l'étonnant euh, Jonas Vingegaard, le Danois de l'équipe Jumbo Visma et Richard Carapace, récent champion olympique euh, sur route de chez Ineos Grenadier.
0: Et le maillot vert de meilleur sprinter est revenu au revenant, revenant Marc Cavendish qui après avoir connu des années très compliquées, est revenu cette année dans la, dans la Wolfpack, l'équipe euh, de Conan Quickstep, qui euh, pour l'anecdote, euh, il a accepté de, de s'engager sans être payé, et il a eu des, d'excellents résultats, et il, il a eu de la chance également, et la, la malchance de Sam Bennett qui n'a pas pu être aligné le sprinter euh, phare qui avait lui remporté le maillot vert l'année d'avant, et il a profité de son forfait pour être sélectionné juste avant le départ du Tour, et il a notamment égalé le record de victoires d'Eddie Merckx puisqu'il a atteint lui aussi 34 victoires. Et pour finir, pour être complet, la, la victoire française d'Ala Philippe, la seule lors de la première étape qu'il avait vu porter le maillot jaune pendant une journée.
1: Vous le voyez pas, mais j'ai un air très étonné en entendant euh, ce qui se raconte, ce que Victor nous dit. Je suis assez novice au niveau du, euh, du vélo et je trouve ça dingue cet expérience sportive. Et je voulais juste rebondir sur la victoire euh, d'Ala Philippe, mmh. qui, euh, pour moi, en tant que, euh, encore une fois, néophyte, quelqu'un de très extérieur. Et mon fil rouge, euh, c'est lui que je regarde euh, quand je regarde quelques étapes du Tour et je suis très contente de voir qu'il a quand même pu s'imposer au moins une fois sur ce Tour de France.
0: Parce qu'il faut le savoir aussi qu'à la Philippe, cette année, il porte un maillot distinctif, le maillot arc-en-ciel tout simplement parce qu'il est le champion du monde de la discipline après son titre à Imola l'année dernière et ce qui nous permet de lancer les championnats d'Europe. Vas-y Anthony.
2: Oui, alors les championnats d'Europe de cyclisme sur route qui se tiendront donc à Trente dimanche prochain en, en Italie. Et le le sélectionneur de l'équipe de France, l'ancienne gloire du cyclisme français, Thomas Vauclair, qui a donc annoncé sa sa sélection pour le week-end, avec notamment Romain Bardet, euh, Warren Barguil, Franck Bonamour, Aurélien Paré-Peintre, Benoît Cosnefroy, Valentin Madoise, Thibaut Pinot et Pierre-Luc Perrichon. Une sélection qui est donc plutôt compétitive pour tenter d'aller remporter ce titre.
0: Voilà, dimanche prochain sur France 3, le rendez-vous est pris Voilà, on a fait le le tour de l'actualité sportive. Merci Zoé, merci Anthony. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver au micro. Vous aussi, auditeurs, vous nous avez manqué. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.
2: À la semaine prochaine.
0: Bisous. Germaine Sport.